0: بإذن الله تعالى فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ أهلا وسهلا بكم وشكر الله لكم معالي الشيخ محمد تواصل أو توقف الحديث حقيقة في اللقاء السابق عن الولايات الهندية التي لازلنا نتعاقب عليها ولاية تلو ولاية كان آخر حديث لكم لمعاليكم في اللقاء السابق عن ولاية البنجاب الهندية وتحدثتم تفصيلا عن هذه الولاية وعن ما يتعلق بأوضاعها العامة والخاصة وشؤون المسلمين فيها أعتقد أن لنا محطة في هذا اللقاء أبرى ولاية جديدة فأين محطتنا من ولاية الهند التي شارفت على الانتهاء والحديث لما عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاني اشكركم ايها الاخ الكريم الاستاذ الشيخ محمد بن عبد الله مشوح واشكر لكم ثناءكم الذي اشعر بانني لا استحق ولكن هذه يدل على محبتكم ومحبه الاخوه المسلمين لسماع اخبار اخوانهم المسلمين في العالم <تصفيق> والأمر كما ذكرتم في أننا كنا نتكلم على ولاية البنجاب في الهند التي هي ولاية مهمة والآن سنتكلم بإذن الله على ولاية هاريانا وهي ولاية مجاورة لولاية البنجاب من جهة الجنوب وكان في هاريانا عدد ضخم من المسلمين سواء كان في القرى أو في المدن وذلك لقربها من العاصمه دلهي، نحن نعرف ان دلهي ليست ولايه كامله يعني الولايه اكبر الوحده عندهم في الهند ان الولايه هي اكبر من المقاطعه او من المدينه فدلهي لان نظرا لان البلاد كانت اتحاديه في اول الامر فدلهي كانت مستقله مع استقلال داخلي مثل هاريانا ومثل البنجاب وهي تقع الى الشرق من هريانة بمعنى ان الذي يذهب الى هريانة يذهب اليها من دلهي وهكذا ذهبنا اليها من دلهي في ضحى يوم مشرق في من عام 1418 فركبنا بطبيعة الحال بسيارة لأننا سوف نتجول نذهب قاصدين نحن كان هدفنا من ذلك مقاطعة يكثر فيها المسلمون ولهم فيها نشاط واسمها ميوات وهذه المقاطعة هي مجموعة من القرى الكثيرة وبعضها بعض القرى كبير لدرجة أنه يصح أن يسمى مدينة وذلك ان على الهند اصطلحوا آه على ان يعرفوا القريه بانها آه هذا لا ادري هل هذا اصطلاح ولكن نحن عرفنا ذلك منهم بانه اذا كان سكان المكان 20,000 او 40,000 او 50,000 هم يسمونها قريه. لان المدن كبيره عندهم الى درجه انهم يحتقرون هذه الاعداد القليله فلا يسمون مدينه ما كان سكانه آه اربعين الف وخمسين الف نحن من المقرر ان نذهب الى آه ميواد وميواد كما قلت مقاطعة واقصى آه قرية فيها وهي قرية اللباس بها في الحجم تقع على بعد 123 كيلا بالسيارة أي 123 كيلو متر بالسيارة عن دلهي. ولذلك تعتبر قريبة لأن هريانا ملاصقة لمنطقة دلهي. هريانا مساحتها أربعة وأربعون ألفا عشر كيلو مترا أي نحو أربعة اضعاف مساحة لبنان وسكانها هم ستة ملايين نسمة هو تسعمائة ألف ملايين وتسعمائة ألف أي نحو سبعة ملايين نسمة وكان المسلمون يؤلفون فيها اغلبيه كبيره في القديم، اما الان فان نسبتهم لا تزيد على 4.5% من مجموع السكان، والسبب في ذلك ان اكثرهم هاجروا الى باكستان وقت تقسيم الهند بين باكستان والهند، وتقسيم القاره الهنديه بين باكستان والهند في عام 1947 ميلاديه. ومن الطرائف التي اخبرني بعض اهلها انه يوجد في هريانا واحد مقابل مئة شخص في الهند بمعنى ان سكان هريانا يعادلون نحو واحد بالمئة من سكان عموم الهند المسلمين في هريان هاجروا الى باكستان ولكن منطقة ميوات لم يهاجروا اي لم يتركوا اماكنهم السبب في ذلك كما قال لزعماءهم وأهلهم هو غاندي الزعيم الروحي للهنادك واحد اكبر زعيم سياسي معروف لاستقلال الهند يقولون انه جاء اليهم وقال لهم انتم يا اهل ميوات انتم رقبة الهند فاذا ذهبتم الى باكستان اختلت هذه المنطقة فلا نسمح لكم ان تذهبوا واذا خالف رأي احد فانني سوف انام في طريق القطار او في طريق السيارة التي تنقل المهاجرين ولن يذهب احد الا بعد ان يمر على جثتي قال هذا لهم وهو زعيم محترم يحترم يعني محترم في قوم يحترم حتى المسلمون لأنهم في ذلك الوقت كان ينادي بالاستقلال فقالوا فلحذا السبب بقوا ولا أدري ولم هم لماذا خصهم غاندي بهذه الخاصية لماذا قال لهم يجب أن تجلسوا ولا يمكن أن نسمح لكم أن تذهبوا وهم كما نعلم هم أهل قرى متفرقة ليسوا أهل مدن كبيرة ولكنني بعد أن جلست معهم وتحدثت معهم وتكلمت مع زعمائهم احببت ان اعرف فقلت لهم هل انتم نادمون على عدم هجرتكم الى باكستان بعد ان هاجر معظم سكان الولايه المقصود معظم سكان الولايه غير منطقتهم التي هي منطقه ميوات فقالوا نحن لم نندم ابدا قلت لهم لماذا قال لاننا لا نواجه ضغطا لا دينيا ولا غير ديني في منطقتنا فالحكومة الهندية والشعب الهندوكي لم يوجهوا إلينا أي ضغط صحيح أنهم في مناطق يجاورونا وبعضهم يخالطون ولكن لم يكن علينا أي ضغط لا في القديم أي في عام 1947 ولا في الحديث بعد ذلك القديم من الطبيعي يعني أن يحصل عليهم وعلى غير المغاظ لان الحال لان المنطق لان الحاله كانت صعبه جدا حتى انه كان يقتل ناس كثير ولا ينسون ان عند بعض القطارات وبخاصه التي تاتي من الهند بالمسلمين الى باكستان انه وجد فيها بدلا من الادميين الاحياء وجد جثث اذ قتلوا في الطريق قتلهم متعصبون من الهند واهل الهند ايضا الهادك يقولون انهم قتلوا في باكستان وبطبيعه الحال لا يمكن الكلام على هذا بدقه الا بعد دراسات طويله لا تتوفر لنا يعني المقصود بذلك انه يوجد هذا ولكن لا ندري عن حجمه عن حجمه بالنسبه للهنادك ولا والسيخ ايضا ولا ندري عن حجمه بالنسبه الى المسلمين اي حجم القتل والضرر لكن هؤلاء قالوا انهم لم يواجهوا شيئا ما عدا ما ذكروه عن قريه ربما ياتي الكلام عليها وهذه القريه في ناحيه ميوات من جهه الشرق اي من جهه القرب الى دلهي وتلك المنطقه هاجر منها المسلمون ولم يبقى منهم في ولم يبقى فيها منهم الا قليل يقولون ان هذه القريه اختلف اهلها مع مواطنيهم اي مخالطيهم في القريه من الهنادك فأجبرهم الهنادك على أن يمشوا على الجمر حافين يعني قالوا لهم وبطبيعة الحال في قتل فمشوا عليها ولا يزال بعض على الجمر ولا يزال بعضهم يذكر والمقصود من ذلك ليس النار التي ستلحب وإنما جمرا وضعه حار هذا هو الذي ذكوه ولكن هذا ليس في عاصمه المنطقه ولا في القرى التي هي في وسط او في وسط ميوات خرجنا اليها من دلهي في محرم عام 1418 وسرنا مع طريق الطريق الذي يذهب الى مدينه أجرة التي فيها تاج محل. لأن الطريق يفترق بعد ذلك ومدينة أجرة كما نعلم هي مدينة سياحية لأن فيها آثار إسلامية عظيمة من ذلك مساجد في فتح بور سكري هذه مدينة فيها آثار وفيها مساجد وكذلك في في أجرة تاج محل الكبير العظيم وكذلك فيه فيها قلعة تسمى القلعة الحمراء أيضا تستحق الزيارة وكلها آثار إسلامية ويأتي السياح بالآلاف بل من بالملايين في السنة الواحدة والسبب في ذلك هو زيارة هذه الآثار الإسلامية لأن الآثار الهندوكية قليلة وهي بعيدة ومتفرقة ولكن الآثار الإسلامية هي الباقية التي تدل على رقي المسلمين ولا نقول أنها مشروعة أو غير مشروعة ولكن نقول ان هذا هو الحاصل ان الانسان اذا رأى هذه الاثار من الابنية يعجب كيف وصل المسلمون في الهند الى هذه الدرجة من المهارة ومن المعرفة ومن الذوق بحيث انك اذا رأيت مبنى ضخما كبيرا لا ترى طرفه الا اذا درت عليه بمعنى انك لا تتصوره تصورا صحيحا الا اذا درت به ودخلته تعجب بان هذا لا يخرج سنتيمترا واحدا عن ما ينبغي ان يكون عليه من الناحيات الذوق الفني بعد ما تركنا الطريق الذي يذهب الى اقرا وتاج محل ركبنا طريقا اخر يذهب الى ميوات داخل ولاية هاريانا ولكن وجدناه طريقا رديئا فتعجبت من ردائته وتذكرت الطريق الذي بناه المسلمون في عهد سلطان المسلمين المغولي وبعضهم يسميهم التيموري أي يسمي الملوك المغول الملوك الملوك التيموريين هذا الطريق أنشأه في عهد الملك المغولي الشيخ سوري اسمه هذا شيخ سوري وهذا وبعضهم يسميه شاه سوري وهذا الملك انشأ طريقا بدأه بمدينة بشاور التي هي الان في باكستان وهي عاصمة سرحد, ولاية سرحد. ثم مده الى كلكتا اي مسافة تزيد على ثلاثة الاف كيلو متر وهذا انتهى منه في عام 1528 اي نعم منذ نحو 500 سنه هذا الطريق جهزه كما يقول المؤرخون المسلمون وايضا موجود كان هذا الطريق موجود ومستعمل الى ان وصل الانجليز والانجليز ايضا عرفوه واسموه بتسمية عندهم اسموه جي تي رود اي جراند ترانسفيل ترانسفير رود آه هذا هو اسمه لماذا؟ لان الرجل سهل جميع العقبات التي في هذا الطريق وجعل فيه محطات في كل محطه مسجد او مكان للصلاه وحتى في كل محطه ماء وفي كل محطه خبز للجائعين وظل وذكروا انه في المحطات الرئيسيه كانت توجد معابد حتى للهنادك، لم يبنيها هو وانما سحل آه الاذن ببنائها قريبا منه، وهذا الطريق من مفاخر الدولة الاسلامية في الهند، ومع ذلك إذا يعني هو أفضل من هذا الطريق السيء الذي ركبناه الآن إلى في هريانا وهو طريق حديث، والهند الآن كما نعلم لديها أناس فنيون، ولديها إمكانات أن تجعل هذا الطريق جيدا إلا إذا أردنا يقول أنه يجب عليها أن تجعل جميع الطرق المساوية له في الأهمية جيدة فهذا صعب جدا لأن إمكاناتها تقصر عن ذلك الإمكانات المالية تقصر عن ذلك عندما تركنا دله متوجهين إلى ميوات في داخل ولاية هاريانا رأينا جميع ليس جميع ولكن كثير من أسماء المدن والقرى التي مررنا بها هي أسماء اسلامية مثلا مررنا بمدينة اسمها بدر فرح وفرح هي برد أو قرية مثل فور أو بور هذه ايضا معناها قرية ومررنا ايضا بمدينة صناعية مشهورة في كل الهند اسمها فريد آباد اي بلد فريد اباد الاخوان الهنود يقولون الاخوان المسلمون وغيرهم ان المراد باباد معناها عمارة يعني بمعنى المكان الذي عمره فريد واباد كلمة فارسية وتنطق بتفقي اباد ولا ينطقون اباد من فريد اباد هكذا ينطق بها الفرص وأما أهل الهند فهم يقولون فريد أباد فقط وهي فريد أباد مدينة صناعية متطورة وعاصمة لمنطقة كبيرة كل اسمها منطقة فريد أباد وبعد 25 كيلو من سفرنا من ابتداء السفر من دلهي وصلنا إلى حدود ولاية هريانة فلم نجد على حدودها اي شيء لافت اي شيء لافت للنظر الا لافته وشرطه يفتشون السيارات، اللافته تقول هنا ولايه هريانه والشرطه يفتشون السيارات الكبيره ولكنهم لم يتعرضوا لسياراتنا. فريد اباد التي تكلمنا عليها يوجد فيها الان المقصود المدينه وما حولها من المنطقه يوجد فيها سته في المئة من مسلمون اي ان نسبة المسلمين لا تزيد فيها الان على ستة وكانت قبل ذلك كثيرة درجة انها تبلغ اربعين بالمئة او وليس المهم في هذا هو مجرد نسبة المسلمين العالية في القديم وانما الاهم من ذلك ان المسلمين فيها كانوا يسيطرون على التجارة وعلى الزراعة وعلى اكثر نواحي الحياة في هذه المنطقة التي هي منطقة فريد اباد المجاورة لمدينة دلهي العاصمة في فريد اباد رأيت اشياء من غرائب الهند شبه متناقضة اولا مصنع للجرارات الزراعية رأيت عشرات من الجرارات الجديده والمقصود الجرار الزراعي كما تعلمون هو الذي يستعمله هو الزراع وليس للحرث يعني ليس هو الحراث ولكنه يستعمل للزراعه ويجر الالات الزراعيه فهذا الجرار رايت عشرات منها خارجه لتوها من المصنع تلمع من لان طلاءها جديد والمصنع كبير ومشهور ومعروف في كل الهند لأنه يصدر الجرارات الزراعية لكل الهند ولكن مع هذا المصنع بجانب هذا المصنع ورأيت بجانب الجرارات الزراعية الجديدة النظيفة رأيت حمل حطب على بعير بعير مثل ما كان عندنا قبل خمسين سنة قد أحضروا حملوا عليه الحطب يعني حملوه حطباً لا حتى لا يكاد يستطيع أن يمشي به وذلك للوقود لأن معظم أهل الأرياف في الهند لا يعرفون الغاز لا يستعملون الغاز إما لكونه غاليا عليهم أو لكونهم لا يستطيعون الحصول عليه بمعنى أنه لا يباع في ما عندهم وفي قراهم. ومع آه هذا البعير الذي يحمل حطبا مما ذكرني بحاله كنا عليها قبل خمسين سنه ولا يعرفها آه ابناؤنا والمقلوب من ذلك في المنطقه الوسطى رايت بعيرا اخر يجر عربه عليها اكياس كثيره قدرتها ما بين خمس وعشرين الى ثلاثين كيس سكر وهذه العربه يجرها البعير والعربه لها اربع عجلات والبعير يجرها من الخلف وهذا ايضا امر يدل على عدم الاخذ بالاشياء الحديثه لان المفروض ان يكتفي الناس بسيارات نقل صغيره او حتى بسيارات النقل الكبيره وبعد مصنع الجرارات الزراعيه راينا مصنعا حديثا للمراوح الكهربائيه وهذا ايضا عجب فالمراوح الكهربائيه بالمصنع كبير ومصنع مهم ولكن حوله ارياف وأناس يعيشون في تلك الارياف اذا رأهم المرء يتذكر معيشة الناس اذا كان قد قرأ عنها قبل اربعين او قبل خمسين وربما قبل مئة سنة في تلك المنطقة وعلى ذكر العربية نقول ان الشاحنات كثيره في تلك المنطقه في المنطقه التي نحن مررنا بها وهذا امر مالوف ومعروف في جميع طرق الهند لا يكدر السير في يعني اعظم ما يكدر وإلا المكدرات في الطرق الهنديه بين المدن كثيره لكن اعظم ما يكدرها هذه الشاحنات الكبيره لانها ثقيله وضعيفه الحركه بمعنى ان الانسان اذا جاء اذا اتى من خلفه بسياره كبيره فانه من الصعب عليه ان يتجاوزها الا بعد أن, ان بعد ان يعني يستمر في في البوق في اخبارها وربما لا تتزحزح عن الطريق بسرعه وهذه السيارات كلها تسير على الديزل ونوع ربما يكون غير جيدا لاننا نضع ثقتنا تكاد تخفي الطريق اذا كان هنالك عدد من هذه الشاحنات بعضها يتبع بعضا.
0: احسنتم معالي الشيخ. خلال سيركم في اثناء تجوالكم معالي الشيخ في تلك الرحله من المؤكد انكم مرتم على عدد من القرى والهجر أو الأماكن اللي كانت موجودة على الطريق هل ممكن نتعرف على بعض هذه الأسماء من القرى والمدن التي مرتم عليها
1: نعم نحن كما تعلمون وكما ذكرت لكم الهدف من الذهاب إلى هناك هو زيارة الأخوة المسلمين واطلاع على مؤسساتهم سواء في القرى أو في المدن الموجودة في الطريق إلى ميوات أو في مقاطعات ميوات نفسها فأول آآ آآ مدينة أو أول بلدة وصلناها اسمها بلب قرح وقرح مثل بور ومثل نقر ومثل آباد هذه معناها بلد أو مكان معمور وليس في بلب قرح إلا خمسة بالمئة من المسلمين وبعد ذلك توالت القرى والبلدان الصغيرة وأكثر سكان هذه البلدان هم من الهنادك لان المسلمين كما قلت رحلوا الى باكستان والسبب في ذلك هو قرب هذه الولايات من البنجاب والبنجاب قريب من باكستان ثم السبب في ذلك ايضا ان المسلمين فيها كانت لهم منزله رفيعة وكان لهم سلطان قوي فلم يرضوا ان يبقوا تحت سلطان الهنادك بعد ما كانوا هم الذين كان الذين كانت لهم الصداره في تلك المنطقه وبعدها بعد بلدة بلب رأينا عدد من القرى ونحن نسير على الطريق ولكن كثير من هذه القرى عليها ملامح بقية القرى في الهند التي من أهمها ما أسميته بالأهرامات الهندية وهذه تسمى فيها تجاوز وأستغفر الله سبحانه وتعالى إذا كنت قد أخطأت فيها فقد رأيت ما لفت نظري في اكثر من مكان في قرى الهند اشياء تشبه الاهرام الصغيرة او تشبه المنارات الصغيرة يكون طولها او ارتفاعها عن الارض نحو مترين ولما تأملتها اول الامر وجدتها انها اخثاء البقر واخثاء البقر هو براز البقر بلغة الأطباء اي ما تخرجه البقر من فضلات فهم يجمعونه ويحرصون عليه والسبب في ذلك انهم يحتاجونه للوقود ثم يجمعونه ويجعلونه على هيئه مناره صغيره من اجل ان يبعدوا عنه تاثيرات المطر ان جاء المطر او يبعدوا عنه ايضا تاثيرات الندى والرطوبه لئلا تفسده فيبيعونه او يستعملونه ويحتاجوا اليه وهذه الاهرام او المنارات الصغيره من الاخفاء جمع خفي والخثي وبراز البقرة كما قلت هذه موجودة في اكثر انحاء الهند والسبب في ذلك عدم آه وجود الغاز او عدم تعميم الطبخ على الغاز في في الهند كما قدمت وصلنا الى بلدة ليست قرية اسمها بلول وهذه كان فيها مسلم كثير وكان لهم سلطان ولم يكون المسلمون فيها أغلبية ولكن كان فيها مسلمون وجدنا فيها مسجدين أحدهما مسجد شامخ البنيان وهو في في السوق وذلك أن المسلمين كانت لهم اليد الطولة في التجارة فكانوا يضعون المساجد في الأسواق التجارية حتى يصلوا فيها ومساكن المسلمين تكون غير بعيدة منها لأنهم يغلب عليه ما يكون في المدن وليس المراد بذلك أن القرى ليس فيها مسلمون فالقرى فيها مسلمون أيضا مثل هنادك ولكن التجارة المتقدمة كانت بيد المسلمين ويوجد بطبيعة الحال هنادك تجار في ذلك الوقت ولكن الآن التجارة صارت بأيدي الهنادك إلا في القليل النادر هذا السوق وقفنا في مدينة بلول في سوقها رأيناها كثيرة الفاكهة وهي مزدحمه بالسكان والهنادك عليهم الالبسه القديمه وهي فوطه قديمه تقليديه عجيبه جدا تلف على وسط الانسان طرفها طرف منها يضرب الى الكعب ولكنه يكون مثل طرف الغتره اي انه دقيق ليس ضافيا والطرف الاخر معقود على عوره الانسان ويرى الانسان منه نصف الفخذ او اكثر من ذلك وهذه لها اسم لا احفظه الان اسم مشهور عندهم يلبسوا الهنادك في القديم ولا يزالون بطبيعه الحال يوجد ناس من الهنادك كثير صاروا يلبسون اللباس الفرنجي المخفف او نستطيع ان نقول انه اللباس العالمي المخفف لانه لم يعد لباسا فرنجيا وهو السروال السميك او البنطلون وكذلك معه القميص القصير الكمين واما النساء فانهن يلبسن الساري الهندي التقليدي، والساري الهندي أه ربما لا يعرفه كثير من الناس لان السيدات الفضليات من بني قومنا يعرفن الساري ولكنهن يفصلنه تفصيلا غير تفصيل الهنادك الموجود، فمثل الهنديات اللائي يلبسن الساري يلبسنه يكون الساري قطعتين، قطعه تبدا من البطن مناصر البطن وتضرب الى الارض حتى ان جزء من صغير يسحب على الارض بحيث ان المراه تتعثر به اذا اسرعت ويكون ايضا على شكل فوطه ضيقه بحيث ان المراه اذا مدت رجليها او ارادت ان تسرع في السير او تركض لم تستطع لسببه والقسم الثاني يكون فوق الصدر وفوق الكتف ولكنه لا يغطي الذراعين وإنما يكون هنالك ما يشبه الفنيلة على الذراعين بالنسبة للمتحشي الاحتجمات وهذا النصف الأعلى يكون من قسم ينسفنه قسم متدلي ينسفنه على الظهر يشبه القسم المتدلي من الغطرة أو الشماغ عندنا إذا نسفه الإنسان أي وضعه على كتفه ولكن بين هاتين القطعتين تترك الهندوكيّة ما يشبه الحزام من بطنها وظهرها عارياً بحيث أن كل واحدة منها يرى الإنسان بين القطعتين أي من أعلى بطنها ومن أسفل وهو يكون أسفل صدرها قسمة من عارياً يمكن يكون عرضه في نحو اليد الكف إذا بسط. هذا هو اللباس الذي رأيناه هنا وهو اللباس التقليدي في الهند سرنا بعد ان سرنا خمسة وسبعين كيلو مترا من دلهي اي مبتعدين من دلهي وصلنا المنطقة, وصلنا المنطقة التي يكثر فيها المسلمون وهذه المنطقة تعتبر منطقة زراعية مشهورة والمسلمون على يعيشون على الزراعة وحالتهم لا بأس بها بالنسبة للهند بل هي جيدة لأن المنطقة خصبة يزرعون أشياء كثيرة من بينها القمح ربما يكون من المزارع الرئيسية وكذلك الذرة والخضيرات والفواكه ولكن الإهمال يبدو على هذا الريف لأن الحكومة لا تعتني كثيرا وكذلك الشعب ليس عنده الإمكانات الكافية لأن يجمعوا مثلا فيما بينهم شيئا ويؤمروا به المناطق التي يسكنونها مدينة بلول رأيت فيها شيئا لفت انتباهي شيئا مكروه لانه مكروه واثر في نفسي تقززت من نفسي وهو منظر خنازير فيها خنزيرة انثى قد تدلت اخداؤها و... والاخداء طبعا هي جمع ثدي وكذلك رأيت والخنزيرة سوداء اللون مع غبره منظرها سيء والتي ولونها سيء ومنظرها قبيح وهي ومعها اثنان من الخنازير تاكل من الفضلات ومن القمائم في السوق سالت اخواننا المسلمين كيف من الذي يربي هذه الخنازير؟ المسلمون طبعا ينفرون ولا يمكن ان يقروا وجود خنزير في قبيلتهم والهنادك لا ياكلون اللحوم فمن الذي ياكلها؟ قالوا هذه هنالك طبقات منحطه في الهند هم الذين يربونها ولكن احيانا يكون لحمها مع انهم ياكلونه متخفين لان الهنادك سواء كانوا من الطبقات العليا او الطبقات الدنيا لا ياكلون اللحم قالوا ووجود هذه الخنازير في هذه البلده يدل على انه ليس فيها مسلمون لهم اهميه لان المسلمين لا يمكن ان يقروا وجود الخنازير في بلده ونحن نعرف ان مدينه اسمها جمشيد جمشيد اباد او جمشيد نقر اظنها جمشيد جمشيد بور هذه في شرق الهند حصلت فيها مذبح معركه بينهم كبيره وذكرت ما كنت رايته في ولايه شرقيه بعيده من ولايه الهند هي ولايه ميني فور أه سالت المسلمين هل انتم تاكلون لحم البقر وطبعا الاكثريه الهنادك الذين لا يكونون لحم البقر قالوا لا نحن لا ناكله بموجب اتفاق بيننا وبين الهنادك يعني بين اوائلهم اوائل المسلمين والهنادك قلت لو ما هذا الاتفاق؟ قالوا قد جاء الهنادك ببعض الخنازير ليربوها فقمنا عليهم واستنكرنا وحصل بين بينهم نزاع ومضاربه فقال لنا الهنادك اذا اردتم الا ندخل شيئا من الخنازير عندكم فيجب الا تذبحوا البقر قلنا لهم انتم تؤذنون بوجود هذه الخنازير قالوا وانتم تؤذنوننا بذبح معبودنا البقر فاتفقنا معهم على أن لا نذبح البقر ولا ناكل لحومها وعلى أن لا يدخلوا أي خنزير إلى مناطقنا وما يزال هذا الاتفاق ساريا في بينهم حتى الآن كما أخبرني به أخواننا المسلمون في تلك الولاية البعيدة شرقا التي هي ولاية مينيفور وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله
0: أحسنتم معالي الشيخ أه في الحقيقة أستأذنكم لأن أتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد شرف على الانتهاء على أم امل ان يكون لنا تواصل باذن الله تعالى ولقاء معكم لنواصل الحديث عن مشاهداتكم وانطباعاتكم ومرئياتكم لزياراتكم للولايات الهنديه. ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال تلك الدقائق الماضيه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والمؤرخ المعروف. نلقاكم باذن مولى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم. وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته